0: Olá, internautas! Estamos começando mais um episódio e dessa vez com um gostinho diferente porque estamos com aparelhagem nova para gravação. Microfones novos. <risos> estamos muito chiques. Hoje nós vamos falar sobre o entretenimento estar, ou não, mais representativo, por que a representatividade importa e a diversidade, e por que séries e filmes precisam disso, precisam ser mais diversos e apresentar isso para o público. Eu sou Luna e estou aqui com a minha bancada muito especial.
1: Oi, vai começar o ASMR. Zoeira, gente, aqui é a Amanda, do canal Amanda Oldman.
2: <risos> Prazer em ter vocês aqui de novo pra gente poder conversar. Oi, gente, aqui é a Paola. Eu ainda não tenho uma abertura, mas trabalhando nisso...
3: E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vamos lá pra mais um debate hoje com microfones novos, esperamos né, que, o, que a qualidade se, esteja melhor para todos.
2: Espero que vocês estejam sentindo essa vibração. Lembrando
0: que as nossas redes sociais são uh, em alta podcast, tanto no Instagram, como também no YouTube. Quem não tem uh, Spotify, pode escutar o nosso podcast pelo YouTube também. Os episódios já estão por lá.
3: E um adendo é que, para quem tem Spotify, mas não assina a versão Premium, pode ouvir uh, o podcast ou qualquer outro podcast sem precisa apagar. O Spotify libera os podcasts para as pessoas ouvirem, mesmo que as pessoas não assinem a plataforma. Então, podem nos ouvir. E
2: sem propagandas, eu acho, né? Sem
3: propagandas. Acredito que não tem propagandas, não. Não
2: é igual para música que a gente tá ouvindo uma, uma música do rock e daí aparece um forró no meio e daí é. tu fica... Ah,
3: não. não vai acontecer. A gente já acontecer um forrozão no meio do nosso podcast acredito que não. <risos>
2: Se acontecer, nos avisem.
0: Mas então, voltando para o nosso assunto, que no caso é a representatividade e diversidade, foi um tópico que eu e a Amanda a gente andava discutindo ultimamente porque a gente fez um vídeo para o YouTube dela em que falávamos sobre categorias de animes e tudo mais e nisso uh, eu levantei a questão é engraçado que a gente não vê muitos personagens negros em animes né e quando vê, uh, geralmente é uma representação que não é muito legal. Então, a gente parou
1: para pensar um pouco nessa questão do porquê é importante a representatividade dentro da mídia. Eu acho importante até dizer, assim, uma percepção que eu tenho. É que como uma criança que cresceu ali por volta do final dos anos 2000, né, anos 90, enfim, é, comparado agora, eu acho que está muito mais, assim, diverso. É claro que, dependendo do nicho, né? quando a gente vai olhar uh, séries, a gente vê que existe uma preocupação hoje uh, de colocar mais personagens negros, a gente vê que, por parte do público e até mesmo de alguns canais midiáticos, uh, sempre o pessoal levando o questionamento de ah, quando a gente vai ter uh, séries com mais protagonistas negros, enfim, ou, ou em papéis uh, não tão estereotipados. Só que tem nichos que parece que pararam no tempo. Por exemplo, a Luna acabou de falar animes. Uh, do tempo que eu assisto animes, é, se a gente for pensar quantas vezes a gente viu um personagem negro como protagonista, e assim, uh, negro até mesmo com os traços negroides, assim não só com, por exemplo, um tom de pele um pouquinho mais uh, retinto. O nicho de novela também, que, que é outro. Então eu acho que hoje, em alguns campos, está muito mais representativo.
0: Uh, nos animes, a gente com certeza tem também essa questão de que eles vêm lá do Oriente, né? Então a representação deles é muito mais caucasiana, branco, ou seja, qual for a... <risos> A menção, mas porque é muito pro lado do Japão, China e por aí vai. Mas quando tem o problema disso mesmo, a problemática dos animes é que quando tem uma representatividade negra ali dentro, ela não é colocada da mesma forma que os outros desenhos. Ou ela tem traços muito diferentes dos personagens brancos, né? E acabam tendo traços muito mais humanizados, enquanto os personagens brancos têm aquela característica de anime, né? Aquela. Olhões grandes e tudo mais Ou ela é feita, pior ainda De um jeito uh, satirizado Então, uh... Fica complicado, assim,
2: uh, fica até, eu acho muito feio isso, eles colocarem dessa forma, sabe? A questão dos animes, eu não sabia, assim, não, 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 eu nunca assisti acho que um anime, assim, isso é uma falha minha até, eu não sou dos animes dessa dessa vertente, mas eu digo por, assim, por séries, por filmes, e até quando eu era criança e via novela, e até hoje, quando eu vejo, vejo alguma coisa que tá passando, é sempre assim, né, tipo, pelo menos vamos citar assim, novela. O personagem negro é sempre a empregada doméstica, é, ou é o bandido, e isso ficou muito, também, uma, uma discussão que surgiu até há pouco tempo em relação ao BBB, o último BBB, BBB, sei lá, 20, acho que foi. BBB 20, que o Babu trouxe muito esse questionamento, né? Tipo, que ele era um... Ator que já tinha participado de não sei quantos filmes e quantas séries e da Globo e milhares de coisas. E todos os personagens dele, a maioria, com exceção do personagem do Tim Maia, eram personagens de o bandido, o da, o da favela, o, tipo, preto pobre. E assim, era sempre assim. Era, nunca era um outro, outro tipo de personagem, né? Parecia que ele tava sempre interpretando o mesmo papel. Então, ah... Uh... A mesma coisa pode se dizer nos animes, que
0: eu tava reassistindo Sailor Moon, por exemplo, e quando aparecia algum personagem negro, ou, ou, ou personagem feminina que seja, negra, era sempre vilão. Nunca era uma das protagonistas, ou alguém da escola delas, ou qualquer uh, outro personagem secundário, dono de uma loja, não. Era sempre Uh, vilanesco. Até o momento em que chega a, a personagem Plutão, que é a, uma das Sailors, né? E ela tem a pele um pouco mais retinta, mas ainda assim ela aparenta ser bronzeada, não é bem negra. Sabe? E nessa questão ela também, os traços, toda, todo o visual ele, ela é exatamente que nem os outros personagens do anime, né? As outras meninas. Então não soa exatamente como uma representatividade. E só como uma breve diferenciação de pele, sabe? Enquanto os personagens que realmente aparentam negros no anime, eles são todos do mal, eles são todos uh,
1: uma representação ruim. É, eu acho que é importante também a gente entender por que, que a gente fala sobre representatividade. Eu percebo muito que quando eu falo no meu canal sobre isso, ou quando a gente vai olhar discussões no Twitter, enfim... E as pessoas ficam, ai ah, meu Deus, mas que chato, por que que fica falando só sobre isso? E eu acho que é importante a gente entender que a sociedade, ela é diversa. Existem vários tipos de pessoas grupos, formas de você se comportar e formas de viver, porque representar apenas uma forma apenas representar um tipo de pessoa e geralmente assim, é um grupo é, minoritário se a gente for ver, mas é um grupo super privilegiado, sabe uh, eu cresci assistindo novelas que quando você ia olhar o núcleo assim, das pessoas pobres de periferia, era um rolê super estereotipado ao qual eu assistia e eu falava, cara, essa não é a minha realidade mas também eu olhava para o núcleo, assim, digamos que era mais de classe média alta e falava, essa também não é a minha realidade. E fica aquela sensação de tipo, tipo assim, você não existe para aquele veículo, você não é ninguém, a sua forma de viver é errada, não existe, enfim.
3: O que eu ia falar era exatamente o que a Amanda já falou, o quão importante deve ser para uma criança negra uh, se sentir representada num filme, numa, numa novela ou em um anime. Porque a gente vive um grande problema no Brasil, que é a desigualdade. Isso aí não é segredo pra ninguém, isso é algo que acontece desde que o Brasil é Brasil. Então, a gente tem uma maioria da população negra e a gente não tem uh, basicamente nada de representatividade na mídia, assim como a gente não tem nas faculdades, assim a gente, como a gente não tem altos cargos do governo ou de grandes empresas. Então eu acho que quando uma criança ela assiste um filme ou uma novela e não se vê representada, de uma certa forma ela não consegue se enxergar como algo grande também no futuro ela fica pensando, pô, eu não me sinto representada em nenhum momento, então como será o meu futuro? Será que vai ser o igual do bandido da novela? Será que vai ser da empregada doméstica? Vai ser o do porteiro? Não tem uma representatividade, eu acho que isso é uma questão de autoestima, e a autoestima tá muito relacionada à, à ambição pro futuro também. Eu
1: ia falar exatamente isso que o Rodolfo falou, que a população negra no Brasil representa mais de 50% da população. Só que a gente não vê isso nas novelas, quando a gente olha, por exemplo, uh, pro Senado, a gente não vê esse esses, por volta, acho que são 52% ou 53% da população de negros e pardos, a gente não vê isso. A nossa sociedade também, em maioria, são mulheres, e a gente não vê isso representado tanto na mídia, em cargos de diretoria, a gente não vê, também, voltando nessa, no cenário político. Eu
2: concordo completamente com isso, e eu vou dizer que eu sou branca, e eu acho que desde criança eu sempre me vi representada. Tipo assim, eu sempre vi personagens adolescentes e meninas e crianças nas novelas, enfim, nos filmes, que eu assisto até hoje, e sempre tive essa, como é que eu vou dizer, eu sempre consegui me, me ver ali, e eu acho que eu não consigo nem imaginar como é que é tu assistir eu tentando botar, tipo, o contrário, como se eu assistisse algo e não conseguisse achar nenhum personagem que parecesse comigo de alguma forma eu acho que isso deve ser muito dolorido pra uma criança, ou pra um adolescente, ou até pra um adulto, de tu não, parece que a tua vida não importa, parece que o que importa é outra classe a, a que tu pertence, é menos parece, né? É, tipo, e é exatamente assim que você se sente, porque você
1: pensa, como que se constrói a autoestima dessa criança, eu acho que por mais que uh, você tenha ali no seu núcleo familiar, os seus pais primos, enfim, pessoas que te amam é, reforçando o quanto você é bonita, o quanto você é importante, inteligente o quanto você é capaz, mas a partir do momento que você sai desse ambiente você começa a frequentar a escola e aí você entra em contato com crianças que tiveram às vezes uma outra criação, um professor que, por exemplo, eu já ouvi professores quando era criança de elogiar o cabelo de uma menina que tem o cabelo liso, louro, e às vezes Falar pra uma criança que tem o cabelo crespo Falar, ai nossa, mas por que sua mãe não faz isso no seu cabelo? Por que sua mãe não faz aquilo no seu cabelo? Coisas desse tipo E aí quando ela olha pra televisão, ela não se vê representada Ela tem sonhos, às vezes De ter uma carreira de médica De cantora, de, enfim uh, Profissões, assim, são de Grande prestígio, vamos colocar assim e ela não vê pessoas como ela nesses lugares. Ela só vê justamente o outro lado.
3: É uma situação que eu acho que tem que ser falada, doa quem doer. Tem muita gente que tá tentando ignorar, passar pano. Ah, porém, não sei o quê. Quando vem com a frase, porém, é porque geralmente vai vir algo preconceituoso depois. Então eu acho que a gente, a gente tem que lutar contra isso. E não pode. Não pode. A gente não pode ficar com medo de críticas de que as pessoas não gostem do que a gente fale, né? Mas a gente tá no momento no Brasil, especialmente agora, em que Mostra que a gente tem que se unir de alguma forma e qualquer forma, qualquer forma é válida para que a gente consiga mudar isso. Eu não acredito num Brasil melhor se não se mudar, se as coisas não mudarem em todos os aspectos, em todas as classes. Então eu acho que é muita luta aí pela frente.
2: E eu acho que a gente, assim, nos últimos anos, não sei o que vocês acham sobre isso, mas nos últimos anos eu vejo uma melhora, tipo assim... Em propagandas que aparecem mais negros, mais casais gays e, tipo, que representam mais diversidade mas ao mesmo tempo eu sinto que é mais como se fosse uma cota, tipo assim ah o propaganda do boticário é do natal que é a clássica de todo ano, parece que agora eles se deram conta de que eles precisam colocar um negro, um gay, mas parece que o discurso acaba ali, tipo ele não é mais que uma cota, tipo ah, vamos botar um um desse tipo, um desse outro, pra ninguém reclamar, ninguém falar que o boticário é preconceituoso, mas é isso, o discurso acaba ali, não, ele não é pra acrescentar parece que é só pra fazer um checklist assim. Então, eu ia puxar justamente
0: essa questão uh, da representação Representatividade ser colocada né, Nessa, especificamente Quase como uma cota, né? Porque, por exemplo, a gente tem um desenho uh, Animado que Até mesmo não é um anime, né? A Liga da Justiça, a gente pega assim Tem diversos heróis lá dentro E o único que é negro é o Lanterna Verde Sabe? Então, assim, tem tanta, Tantas representações Brancas lá, por que que não poderia Ser equalitário? Entende? Porque não poderia ser um pouquinho mais equivalente Ter outras representações negras Daí, quando a gente vai ver uma representação negra, por exemplo, como o Super Choque, né? O desenho animado que ele trata de um herói negro, né? E a família daquele herói é e tudo mais. É só porque aquele é o personagem central. Se fosse outro personagem central, ele fosse branco, e até um negro só bem secundário, que nem o Lanterna Verde.
3: E voltando um pouco o que a Paola falou antes, ela falou da questão da propaganda, da Boticário, do, do próprio Zafre, pra quem é do Rio Grande do Sul, uhum. né? Apesar de que tem um Zafre em São Paulo agora, mas no Rio Grande do Sul as propagandas de Natal, de final de ano do Zafre, são bem famosas. Então eu penso que assim, uh, eles colocarem pessoas negras, gays, nessas propagandas é mais uma coisa uma cota comercial do que uma cota social porque eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos e eles pensam no bem da sociedade e em querer que as pessoas se integrem eles estão fazendo isso por uma cota comercial porque eles sabem que tem demanda e eu acho que a gente tem que lutar para que isso se torne algo natural e não algo comercial que seja forçado ou que ah eu não vou fazer isso vai queimar minha marca então eu vou então eu vou acabar fazendo vamos colocar ali sabe então eu acho que as coisas têm que ser fluídas e, e serem feitas ao natural para que as coisas melhorem
1: Exatamente isso que você falou Rodolfo, eu acho que a propaganda principalmente em lojas de cosméticos, enfim, shoppings, é justamente uma estratégia de marketing. Porque você não vê uh, isso implantado no próprio atendimento das pessoas, na própria política da empresa. É, eu já perdi a conta de quantas vezes eu entrei num boticário ou em qualquer outra loja de cosmético e eu não ser atendida. E olha que eu sou uma pessoa que eu não tem a pele tão retinta assim. E já aconteceu de eu entrar também e um homem negro entrar em seguida e as atendentes ignorarem a gente. É, sempre que eu entro nessas lojas, eu tenho que pedir pra ser atendida. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu pego e eu vou embora e eu procuro uma outra loja que eu sei que, que eu vou ser bem atendida.
2: É tão estranho, porque a gente já ouviu tantas vezes esse tipo de, de relato que tu contou agora, Amanda. A gente já ouviu no Facebook, no Twitter, em mil e um lugares. E parece que é a mesma história sendo contada Sim. por pessoas diferentes. Parece que a gente se reuniu num grupinho e combinou a história, mas é. não é, gente. Infelizmente, Sim. não é. Exato porque é uma história que é exatamente a mesma, só que tantas pessoas diferentes do, do país inteiro e do mundo inteiro também, de outros países, devem passar e a gente não pode ignorar isso e achar que ah, mas tá exagerando, ó oh, mas isso talvez nem seja tão assim, né, então eu acho muito complicado. E uma outra coisa que eu queria falar também em relação ao empoderamento feminino, né, que é uma pauta que tá, tipo, muito em alta nos últimos, sei lá, dois, três anos. Todas as propagandas que eu vejo têm uma coisa, assim, da menina se empoderando ou da mulher adquirindo esses cargos de poder, só que daí a gente vai ver o por trás disso. Não, tu não vê as mulheres realmente tendo, por exemplo, no boticário. Enfim, não, não posso dizer porque eu não conheço quem é que faz parte do boticário, mas eu digo, num geral, tu vê a propaganda, daí tu fica assim com emocionado, achando que realmente as coisas estão mudando, mas os cargos de poder que eu, pelo menos, vejo e tenho acesso, são liderados por homens, e eu não vejo essa mudança acontecendo além das propagandas comerciais. Não, é,
1: eu só ia falar que é justamente isso que a Paula é, falou. É, se a gente for olhar dentro da empresa também, como será que é... Mais uma vez, a gente não tá afirmando, estamos aqui só levantando um questionamento. Como será que é o tratamento com as funcionárias? Quantos uh, por cento dessa equipe é constituída por mulheres? Como que é o tratamento dessas mulheres quando elas entram em licença maternidade? Será que elas têm certeza de que, não, meu emprego tá ok, eu não vou ser despedida por isso? Ou será que ela fica... entra com aquele medo e com aquele receio,
0: sabe? Então, sem falar também que muitas vezes a pessoa tem que acabar se adaptando ao o que seria aceitável, né, uh, visualmente para as pessoas que são brancas, né? Então, muitas mulheres negras não aderem ao seu cabelo natural e alisam para serem mais aceitadas, né, perante a sociedade. E isso uh, é uma questão que entra na mídia também, não só uh, em que nem antes eu puxei a questão dos desenhos animados, mas também em representações negras em séries e filmes, né, em que a gente vê a mulher negra uh, Uh, representada sem assim, seus cachos uh, dentro de padrões americanizados, né? E por exemplo, no ano passado ano passado não, acho que é ano retrasado saiu aquele desenho animado que chama Wi-Fi Ralph. E rolou uma treta em cima disso, porque eles pegaram a única per personagem negra, que é uma princesa, né? A Tiana, que demorou muito tempo pra entrar na Disney uma princesa negra. E aí eles pegaram e transformaram os traços dela em traços de branca. E nisso a comunidade caiu em cima e começou antes de sair, né, no trailer que saiu ela com aqueles traços novos e aí a comunidade caiu em cima e reclamou da falta de representatividade de que tava embranquecendo um personagem, né, negro que era super importante pras meninas porque é a única representação de uma princesa negra, e aí a Disney foi lá alterou e lançou o filme com os traços dela de acordo, né, com a afrodescendência e, mas assim, cara era ter que cair em cima do estúdio pra pra levantar essa representatividade é algo que não deveria mais acontecer, entendeu? Ou simplesmente deveria ter
1: vindo do jeito que era pra ser. Sabe o que eu acho, Luna? É que eu imagino que nas reuniões pra definir isso, sempre tem uma pessoa que se levanta na reunião e fala gente, não muda, porque isso vai dar merda. Se mudar, a comunidade vai cair em cima, tá errado. E eu acho que os executivos falam não, imagina, tá melhor assim. E aí, isso acaba acontecendo. Tanto que esses dias eu vi um post que, cara, eu, eu não sabia desse rolê e eu fiquei super decepcionada. Mas uma decepção aí com o J.K. Rowling que está causando. É que uma personagem, que acho que é Lila Brown, enfim, é uma personagem de Harry Potter que ela ia fazer par romântico com o Rony ali por volta de Enigma do Príncipe. Originalmente, no filme, essa personagem, ela aparecia como uma menina negra. E aí, quando ela voltava no filme do Enigma do Príncipe, ela voltava como uma atriz branca. Ou seja, não pode, assim, ter o um beijo entre um homem branco, caucasiano e uma menina negra.
2: Eu não sabia dessa situação aí que vocês contaram, mas é, é absurdo, né? Mas eu super concordo com essa coisa de que eles sempre tentam embranquecer os personagens negros. E sempre essa coisa caricata, né? Então, pro, pro negro, é assim, com os traços brancos, o nariz fino, os lábios não, não tão grossos. Tipo assim, é um negro que, na verdade, não tem aquele, os traços característicos negros. O, pro gay ou pro uma lésbica também... O gay vai ser retratado de uma maneira. Vai ser o, o engraçado do rolê e afeminado. Porque é assim que todos os gays eu acho que são, né? Tipo assim, a lésbica também. Ou vai ser um traço, assim, masculinizado ao extremo. Ou então vai ser a lésbica gostosa do filme. Que tipo, ai que delícia, homenagem. Então, parece que tudo eles eles não demonstram as pessoas como elas realmente são na sua maioria, né? É sempre o estereótipo, sempre aparecendo esse estereótipo. Sim,
1: e uma coisa que, cara, eu fico
2: muito brava é que quando a gente vai justamente
1: explicar o porquê que existe essa diferença, que nem um exemplo, eu postei um vídeo falando sobre uh, que Friends seria uma cópia de uma série chamada Living Single que é protagonizada por atores negros. Acho que, não sei se vocês já viram essa tour aí. E, assim, eu acho que quando a gente vai abrir uma discussão e explicar o motivo do, do porquê, por exemplo, uh, Uh, existe essa cópia assim, que é escrachado de uma série para outra, o porquê que uma série fez mais sucesso do que a outra. E a explicação é óbvia, e clara, que é porque uh, os americanos, eles têm uma rejeição com séries que são protagonizadas por negros. Isso é um fato. A gente vive numa sociedade racista. E a gente vai explicar isso para as pessoas e falar, olha, é por esse motivo aqui e as pessoas ficam bravas, tipo, elas deixam comentários falando, ai, não, agora tudo é isso. Mas, gente, é isso. Infelizmente, eu sei que muita gente acessa o entretenimento como uma forma de escapismo. A pessoa ela não quer pensar em problemas da sociedade ela quer só assistir ali o rolê dela. Mas, gente, tudo, tudo, tudo é refletido no nosso comportamento, na nossa sociedade, infelizmente. É a vida, ou felizmente. É, é por esse motivo que muitas séries uh, que têm mais
0: protagonismo negro na Netflix, por exemplo, elas acabam caindo e não tem muito investimento em cima delas, então logo ou acabam canceladas ou elas terminam antes da hora porque não tem a grande procura do público, que é majoritariamente branco, por também questões sociais, de estarem em uma classe mais alta, né quem consome essa plataforma, por exemplo, então uh, muito acontece de que as coisas que tem Representatividade e tem uh, boa qualidade, né? Elas caem por, por questões sociais errôneas, né?
3: Então eu tinha uma coisa pra falar aqui pra vocês. Por exemplo, a Disney, eu acho que, ela, pelo que eu pesquisei, ela existe desde 1923. E eu tô com uma notícia aberta aqui no meu celular de abril. O nome da notícia é: Disney terá primeiro príncipe negro em filme leve action. Então, o ator uh, Niles Fitch, como o príncipe Tuma, em Secret Society of Second Born Royals. Acho que tá certo o inglês, é meio ruim. Enfim, então, imagina quantos anos levou pra se ter o primeiro Príncipe Negro em um filme, digamos assim, em um filme live action da Disney. Então, eu acho que isso e essa notícia é a representatividade do que a gente tá conversando até agora. É o retrato da realidade de uma empresa grande. E eu fico pensando como serão os próximos anos, porque, por exemplo... Um exemplo são, são as novelas da Globo, que a gente tinha conversado antes, né? Então, pô, esperou chegar até 2020 pra se ter uma primeira representatividade de, desse nível, digamos assim. Então, eu tô, eu tô ao mesmo tempo que eu fico curioso pra, que, pra saber como vão ser os próximos anos, eu fico receoso pra saber até que ponto realmente isso é por uma questão comercial ou por uma questão de re, uma real mudança na sociedade.
2: E esse filme aí, eu não, não sei vocês, mas eu nunca nem ouvi falar. Esse filme que o Rodolfo falou aí do primeiro príncipe negro. Tipo assim, tá, não, eu não sou desse... Não, não vejo muitas coisas assim da Disney, não acompanho muito, mas eu duvido que é uma super produção, assim, tipo assim, é o filme do ano, que tá todo mundo esperando. A gente pode entrar aí também com a questão de que
0: a primeira princesa da Disney, que foi a Branca de Neve, ela surgiu em 1937. Para surgir a Tiana... Que é a primeira princesa negra da Disney, é, foi só em 2009, então levou aí muitos anos até uh, uma representatividade ser colocada, né, pras crianças e tudo, imagina, é muito tempo de diferença, e agora vai sair o live action da Pequena Sereia, e ele também é representado por uma atriz negra, eles alteraram, né a etnia da personagem o que eu achei super legal, eu adoro a Pequena Sereia, ela é a minha segunda da princesa favorita da Disney, a primeira é a Bela, mas uh, <risos> em segundo lugar é a Pequena Sereia, e quando eu vi que aquela menina ia interpretar ela, eu pensei, nossa, isso vai ser muito legal, porque uh, muita gente vai, muitas meninas vão se sentir super representadas, porque é uma personagem mágica, sabe? E aí uh, veio toda aquela questão de, não, mas uh, vão alterar a pele da personagem, não vai ser fiel e coisa e tal. Gente, é uma sereia, ela não tem uma Gente, recinia. sereia nem existe. É, sereia isso não existe, existe <risos> gente, não importa se ela é branca, negra, ou seja o que for então, assim uh, caiu muita gente em cima disso né, ah, e daí a personagem é ruiva, uh, e daí não, ah, essa não é a etnia dela eu achei assim que foi um debate total fora de questão nos tempos de hoje, que é super importante a Disney ter colocado essa representatividade em uma personagem que era uh, visualmente branca antes, sabe, mas triste pensar que muita gente ainda tá com a cabeça né, em padrões antigos. Padrões esse... que não
3: cabem mais, na verdade, né.
2: Essa, eu não acompanho, como eu disse, essas coisas, as super, superproduções da Disney, até, até gosto, mas acho que eu não tenho essa, esse costume de acompanhar. Mas essa situação da Pequena Sereia chegou até mim muito rapidamente, tipo, eu não me lembro se foi no Instagram ou no, ou no Facebook mesmo, mas era uma discussão que, tipo assim, as pessoas ficaram chocadas, parecia que tava, era a final de Copa do Mundo, como assim? A, a Pequena Sereia, negra, como assim? Tipo assim, absurdo, e acho que eles acham que o negro não existia até 2009, né? Até 2009 não existia nenhum negro, porque se a gente for olhar os desenhos que a gente assistia quando criança, eu não via, não me lembro, sinceramente, talvez tivesse alguns personagens, mas eu não me lembro de absolutamente nenhum personagem negro sendo mostrado, assim, como... Sinceramente, não lembro.
1: Assim, pra quem tá ouvindo e tenha ficado triste com a escolha da, de uma atriz negra pra representar a Pequena Sereia, se você ficou chateado, pensa, por que que você se incomoda da sua princesa favorita, ou enfim, segunda favorita, ser negra? Faz essa reflexão. Inclusive, o Rodolfo, ele falou sobre essa questão de quanto tempo a Disney existe. É para É uma outra coisa pra gente pensar também. Uh, existem dois filmes da Disney que eles são super polêmicos. Um deles é um curta uh, do Pato Donald, de Sobre a Segunda Guerra, enfim, não sei se alguém já, já chegou a ver. Em que o Pato Donald, ele trabalha pro, pro nazismo, um rolê assim. E tem um, um outro filme falar. que é A Canção do Sul. Que, inclusive, esse filme, ele nem vai ser lançado no Disney mais. Porque ele é muito problemático. Porque retrata uh, escravos. Basicamente, retrata escravos sendo felizes por serem escravos. Tanto que falaram, nossa, não tem nem como reeditar esse filme pra ficar, sem assim, menos pior. E você pensar que esses filmes, eles foram super elogiados na época, foram é, muito elogiados até mesmo há pouco tempo atrás. Uh, esse curta do Pato Donald, se eu não me engano, ele chegou a ganhar o Oscar. Enfim, são produções super elogiadas, super bem aceitas pelo público da época. E a, a personagem da, da Tiana, ou personagens de uma etnia, sofrem rejeição. Então, tipo, a galera aceita, tudo bem, o Pato Donald nazista, mas não aceita, uma pequena sereia negra.
3: É o retrato da sociedade.
0: É, exatamente. É, não, só isso, não só isso, mas, por exemplo, a Disney lançou em 2001 Atlantis O Reino Perdido. E, tecnicamente, ele tem uma princesa que é a filha do rei do Reino de Atlantis e tudo mais que ela é negra, e ela é excluída do rolê das princesas, ela não faz parte do cast de princesas da Disney, sabe? E é o, a, o técnico, assim, se tu for pensar, ela é praticamente a primeira representação negra de, de uma princesa da Disney, não só ela, como a personagem Audrey, que é uma mecânica e tal, do, dos navios no desenho, que também é negra, ela tem, inclusive, os traços um pouco mais próximos, assim E ela também é totalmente esquecida Eu lembro que ela era a minha personagem favorita nesse desenho Por ser uma mulher super empoderada ali Que trabalha com mecânica, não faz coisas naturais, assim Que a gente pensa, né? Não tá no lugar de mulher, né? Não, não tá na cozinha, não tá, sabe? Ela era, ela era total empoderada E a gente... E ela... Esse desenho inteiro, ele passou, assim, despercebido Ninguém lembra dele, não faz parte das das coisas clássicas da Disney, né? Então, até que a representatividade realmente tomou algum poder ali dentro, que foi no caso com a Tiana, né? Demorou muito para isso acontecer, né? E se firmar. Então, ter agora uma pequena sereia negra foi uma, de certa forma, foi uma escolha ousada da Disney. Claro que tentando visar essa parte do público, mas que vai ajudar muito para essa questão de representar as crianças assim e poder se enxergar naquela atração, né?
1: Eu acho que é interessante a gente falar também o, o que é uma assim, boa representatividade, entre aspas, né? Porque bom ou ruim é, é, é relativo. Porque, assim, tem é, produções que eles conseguem inserir personagens negros ali dentro da história e o, Existem pessoas que sabem escrever Para personagens negros Só que tem muita produção que você vai assistir E é um rolê muito forçado Tipo assim, olha gente, nós temos negros aqui Olha gente, nós temos LGBTs Olha só gente, a gente tem aqui Uma mulher asiática, sabe Fica um rolê super forçado E aí às vezes a gente entende Por que que a, algumas pessoas criticam E falam, ai nossa Isso é entre muitas aspas lacração Porque realmente fica assim, muito forçado Aí eu
0: gostaria de levantar uh, duas, du duas séries, né, que são bem famosas, uma é How I Met Your Mother, e How I Met Your Mother tem um personagem negro que não é protagonista, ali no grupo principal ele não faz parte, ele é irmão de um deles, no caso irmão do Barney, e ele não só é o único personagem negro, como ele também é o personagem gay. Então, eles pegaram e incumbiram toda a representatividade em um personagem só. Não querendo criticar também a série Sex Education, mas eles fizeram a mesma coisa. O personagem negro, que tem um pouco mais de protagonismo, ele é também o um personagem gay. E essa é uma série que, assim, ela quebra vários tabus e tal. Mas nessa questão, eu achei que eles deixaram um pouquinho a desejar, sabe? Apesar de ter outras representações negras lá dentro essa é a principal. E eles incumbiram a esse papel os dois, entendeu? Colocaram as duas diversidades lá dentro. Então uh, essa questão de, de representar uh, justamente como a Amanda falou, sabe? Acaba sendo bem por aquela questão de cotas, né? Ah, a gente precisa colocar aí pra vender. Ah, então coloca os dois no mesmo
2: papel. E aí ninguém reclama. É exatamente isso. É tipo botar numa caixa mesmo, porque o, o negro é assim e o, e o gay é assim. Então a gente tá acostumado a ver assim na televisão, acho que desde sempre assim, acho que antigamente não existia nem papel gay em, em novelas da Globo mas de uns bons anos pra cá existe mas é sempre essa situação do super assim super afeminado e é o a piada do rolê, né, a piada da novela é aquele personagem gay, só que tem uma novela, não sei se vocês vão concordar que eu até nem lembro agora o nome, mas é a novela do Félix. Ai, Vocês gente, lembram? eu uhum. acho que era essa novela. Verdades Secretas ou não? Não, tô era viajando, a vida Não era a Tá, boa. Eu sou, Isso aí, eu sou, que bom sou. que vocês lembraram. Bem noveleira, Amanda. Eu sou. E essa, essa novela eu lembro que na época, eu, o personagem do Félix foi tipo assim, as pessoas amavam. As pessoas, até as pessoas que eram homofóbicas gostavam do personagem do Félix. Foi assim, unanimidade entre as pessoas, pelo menos do que eu me lembro. E eu lembro que, além dele ter, claro, ele era um personagem afeminado, mas enfim, ele era, era um personagem rico, tipo assim, não mostrou o gay da periferia como eles normalmente costumam mostrar em filmes. E o que eu achei legal é que eles mostraram de uma maneira que ficou tão natural, que até hoje eu me lembro do último episódio, que foi quando o Antônio Fagundes e eles e o, e o personagem do Félix, acho que é Matheus Solano, né? Isso. Deram as mãos e foi tipo tão bonito e tão emocionante e pra mim não ficou forçado, porque não ficou assim, lacração, assim. Eu acho que eles super acertaram naquele, naquela novela. Eu chorei, gente, com esse final. Eu também. <risos> é, nessa
0: questão de, de ser bem representado, eu tava assistindo um anime da Netflix que chama Carol Tuesday. E é sobre duas meninas que são cantoras e uma delas, ela é negra e ela tem mesmo essa, esse fundo de ser... Uh, imigrante de ser de ter um, um passado mais pesado enquanto a menina a outra ela é riquinha né a branca ela, ela vem de uma família de uh, da política e tudo mais mas a representação ela tá bem feita uh, essa não é a única personagem negra tem outros personagens e eles estão muito bem colocados assim e o problema é que essa série por exemplo ela fez uma representatividade negra muito legal mas no lado da diversidade pensado para o é totalmente estereotipado, sabe? Então é muito triste que uma atração que poderia ser super uh, representativa, né? Diversa e tudo mais, ela peca em um lado e faz aquele lado parecer uma caricatura, faz parecer satírico. É o alívio cômico da série, é a parte LGBT. Então, mesmo o personagem mais legalzinho, assim, ele é engraçadinho. Ele não é um, um personagem sério, sabe? Então quando vai pra um lado, parece que ainda não consegue acertar no outro, sabe? Então, é, é muito... É uma pena isso, né? É, o
3: que eu ia comentar é que eu acho que as pessoas têm que parar com esse pensamento de que o gay é engraçado, entendeu? Então, porque ser gay não é ser engraçado, ser negro não é ser engraçado, pelo contrário, é triste, porque o negro, o gay, tudo que vá fugir fora de um padrão, eu tô fazendo um padrão entre aspas aqui, vai ser... vai sofrer na sociedade. Então, eu acho que a mídia, como detentor, de poder uh, e a gente consome coisas através da mídia acho que deveria partir partir principalmente da mídia essa mudança de, de características nos personagens porque não é assim, engraçado não é engraçado sofrer preconceito então eu acho eu acho que a pressão que tem que ser feita uh, deve ser por personagens nas novelas e nos filmes mas não qualquer personagem mas personagens representativos e personagens que não sejam estereotipados para que para que as pessoas possam se identificar e além de se identificar se identificarem de uma forma boa.
1: E aí a gente já cai naquela questão de novo uh, da importância da, da diversidade e que a gente vê sim que está mais diverso hoje, mas infelizmente, na maioria das vezes, a gente acaba vendo que estereótipos ainda continuam. Porque, que nem o Rodolfo falou, o, é, o personagem LGBT, geralmente, ele é para ser o alívio cômico da novela ou da série, enfim. Mas quando a gente vai olhar no contexto americano, principalmente nas comédias românticas, o personagem LGBT, geralmente, é um personagem sem história, que ele só serve para assim, ai, melhorar a autoestima da protagonista. Uh, uhum. O personagem negro... Gente, quem assisti os filmes de terror dos anos 90, início dos anos 2000. Gente, eu não sei se vocês vão, vocês tinham a mesma sensação que eu, mas eu quando eu via que até um negro no elenco, eu já sabia que ele ia morrer. Eu já tinha certeza. E aí esses dias eu tava no YouTube rolando assim o um feed e eu vi que uma ativista negra, eu acabei esquecendo o nome dela, e ela falou sobre isso. Eu falei, caraca, não
2: era uma percepção só minha. Tipo Sempre uh, perdura uhum. esse, esses estereótipos, sabe? Eu ia falar uma, uma coisa positiva, eu acho, uma série que eu assisti recentemente, em que a personagem principal era negra e que foi assim: não foi lacração, ao mesmo tempo eles não. O tema não era o racismo, tipo assim. Vou citar a série porque eu tô falando mil coisas, mas nem falei que série é. How to get away with murder. Eu imaginei que fosse essa. <risos> essa é uma série que a gente começou a assistir e era uma temática que eu gostava bastante, tipo assim, de direito, de crimes, enfim. E eu comecei a ver que a, 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 o debate do racismo não era o principal naquele, nos, nas primeiras temporadas, enfim, não era o, o tema principal. Mas que aquele assunto foi sendo trazido em vários momentos na série de uma maneira tão natural e tão dolorida que tu saía do episódio emocionado e pensando mil coisas que tu nunca tinha parado pra pensar em que a série te trouxe sem ser aquela coisa clássica do, vamos te explicar agora o que é racismo, tipo assim, foi tudo nas entrelinhas e foi de uma maneira, pra mim foi muito bom ver aquilo e foi diferente, porque eu acho que eu nunca tinha visto uma produção tratar de um assunto desse, de uma forma delicada e ao mesmo tempo dolorida e sem que aquilo fosse o centro da atenção naquele, naqueles episódios. Não sei se vocês viram essa série também. Uhum.
1: Eu não cheguei a assistir, mas um exemplo de série que caiu um pouco assim, no, nesse quesito de lacração foi Grey's Anatomy, que era uma série que eu era super fã e e só que chegou assim, nas últimas temporadas, enfim, falando do enredo, ficou podre, assim, mas chegou num momento que eles começaram a inserir ali várias pautas sociais, que sim, muito importantes, mas ficava muito testão de Facebook. Então, eu acho que, a, além de ser importante, sim, você falar sobre racismo, você falar sobre xenofobia, sobre machismo, sobre capacitismo também, que tá aí um outro grupo das pessoas com deficiência, uhum. que assim, não existe, né, no entretenimento. Pessoa com deficiência não ama, pessoa Ninguém com fala, deficiência né? não tem uma vida, não existe na sociedade, né, para entretenimento, mas enfim. Então eu acho que eles só, é, escreveram de uma forma que fica, assim, chato de você assistir. Só que aí já remetendo a séries que é, representam uh, histórias de pessoas negras muito bem, tá, assim, as melhores séries do mundo, e só minha opinião importa, que é Eu Apazurei as Crianças e é Maluco no Pedaço. Porque Nossa. mostra a história de famílias negras e que sim... E tem... todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Boa. Só que eu vejo que todo mundo odeia o Cris já pega, assim, já é uma crítica com, com humor, assim, bem uhum. ácido. E eu Gosto muito dessas duas séries que eu citei Porque mostra assim, a vivência De pessoas negras vivendo, estudando Enfim, e eles colocam Em alguns episódios questões que Estão dentro da comunidade negra Como violência policial Abandono parental que não está só dentro Enfim, da comunidade negra, enfim esse é um problema geral até mesmo aqui no Brasil. Enfim, a gente, olha, só vamos aclamar essas duas séries. Uh, pensando por, essa, por esse lado, assim, de, de boa
0: representatividade e tal, muita coisa, com certeza, uh, mudou no cinema, no entretenimento. A gente pode, sim, dizer que mudou para melhor, em boa parte, porque uh, se antes era basicamente nulo, agora, pelo menos, tem um pouco mais, né? E um dos marcos foi o filme do Pantera Negra, né? Que teve o elenco basicamente quase inteiro né, de pessoas negras e teve representatividade não só no lado que é mais suburbano, periférico mas teve uma representatividade também de classe alta, o que é legal porque a pessoa pode se identificar ali que não vai só cair na vida periférica né que, por exemplo, a Amanda estava falando antes que as crianças vão se identificar com o porteiro, com a empregada doméstica e ali eles colocaram pessoas negras em posições importantes de governo e tudo mais. Então eu acho que quebrou muitas barreiras e não só nisso, mas assim, foi elevado ao Oscar, né? E chegou a ganhar Oscar de melhor figurino, o que a gente não vê tanto, apesar de ser figurino e não ser assim, tipo, algo representativo como ator ou melhor filme, já é uma conquista também, porque coloca o filme em voga para todo mundo. Então eu vi muita, muita postagem de crianças vestidas de Pantera Negra e tudo mais, e eu achei isso, assim, fantástico. Não só do Pantera Negra, mas a Shuri, que é a irmã dele no filme, ela fez um sucesso, assim, incrível. E eu vi também, eu achei muito legal, porque assim, eu sou consumidora da Barbie, né, de comprar bonecas e tudo mais, fazer coleção. Eu eu sou consumidora principalmente das princesas da Disney. Mas não estava tendo essa representatividade com heroínas. E, não, e muito menos heroínas negras. E eu vi algumas pessoas comprando Barbies e reproduzindo as personagens de Pantera Negra e vendendo, assim, ou, ou doando para as crianças negras. E eu achei isso, assim, ó, fantástico. A gente vai puxar as indicações agora, então, como primeira indicação, eu ia trazer aqui essa série que eu já comentei antes, que era a Carole Tuesday. Eu acho que ela é legal, sim, na representatividade uh, de pessoas negras, porque tem várias, uh, várias personagens e e são muito bem colocados, são bem construídos os personagens, porém ela peca nesse lado aí do LGBT, né? Então eu não vou indicar exatamente essa, apesar de que é uma série divertidinha pra ver, mas eu vou indicar aquele filme antigo lá da Disney, que é Atlantis, o Reino Perdido, que tem essas duas representações de mulheres negras fortes, uma em uma classe assim né mais de reino ali pr uma princesa e a outra que trabalha com mecânica e ela é assim super badass então eu as, e as duas elas são personagens que são colocadas nessa trama como importantes né uma é protagonista e a outra é mais secundária, mas ela tem um papel importante e as duas fazem parte do cast que é bonzinho, né? Que não é um lado uh, que vai pro maléfico. Então eu acho que é uma boa representação, mas eu acho também que Atlantis é, a, a, é muito legal você assistir depois de adulto. Eu fui assistir essa série depois de... Essa série não, esse desenho, né? Um filme depois de adulta e eu entendi várias conotações <risos> que eu não tinha entendido quando criança, assim. Ela, ela tem várias conotações sexuais e tem mortes uh, pesadas, assim, que é muito mais para um público adulto do que para uma criança. Talvez por isso não fez tanto sucesso na época em que foi lançada, porque foi lançada como se fosse um filme infantil, né? E
1: um outro filme que você tem uma outra percepção depois de adulto é Shrek, né? Gente, é cada piada, assim, de duplo sentido que eu fico chocada. Enfim. Uh, eu quero indicar, gente, dois filmes que foram, acho que os dois filmes de super-heróis, assim, mais hateados uh, pelo público principalmente masculino, que é Aves de Rapina e Capitã Marvel uh, eu acho esses dois filmes, assim quando é pra contar histórias de mulheres, é um dos melhores que eu já assim, assisti, uh, já entra de novo naquela questão sobre Uh, muitas vezes o roteirista, ou enfim, a pessoa que vai fazer o texto do personagem Ele saber construir um personagem feminino uh, Durante muitos anos, a gente que é mulher sabe Que a gente só acompanhou um tipo de narrativa do ser mulher E eu sei que, obviamente, que a gente tá falando de duas protagonistas brancas, enfim Só que muitos sentimentos, assim, a forma com que elas pensam que elas agem Eu me identifiquei muito, assim Principalmente em Capitã Marvel, alguns sentimentos que ela tem em relação a as, as pessoas ao redor dela dizerem pra ela que uma das características mais fortes que ela tem é a maior fraqueza dela. Que, tipo, ela não pode levar em conta as suas emoções. Que é uma crítica que muitas mulheres sofrem. Acho que até é, falando da própria vivência, é mulheres negras. Que existe aquela carga de tipo, não, mulher negra é forte, mulher negra ela é batalhadora. E aí você não tem ah, aquela abertura para você expressar a sua sensibilidade porque você tem esse estereótipo em cima de você. Então eu acho que são dois filmes que é, são maravilhosos para as meninas, para as crianças que estão assistindo hoje. E eu queria pedir para vocês meninos assistam esse filme de novo ao lado, sei lá, da sua irmã, da sua namorada, porque eu vi muitos colegas que assim não gostaram do filme e depois que assistiram e falaram com uma mina, entenderam várias questões sobre o filme. E eu acho que assim, tudo bem você não curtir o filme no enredo, mas é necessário é, entender a importância e que nem sempre vai ser um filme que ele vai falar sobre você. Porque é importante também a gente ter acesso a outras vivências. E aí que entra que vai ser importante até pra você conseguir exercer empatia. Eu sou testemunha de aves de rapina, né? <risos>
0: eu também, como vocês perceberam. <risos> e uh, esse, é um, esse é outro filme que pegou uma das personagens que tem grande protagonismo ali e transformou ela em etnia negra, né? Que, no caso, é a Canário. A Canário Negro, no filme, ela é uma mulher negra. E, no desenho animado, ela geralmente é representada branca, né? Então, é algo que foi feito, assim, de uma forma muito bem construída, não só porque eles não só fizeram a questão de representatividade dela uh, ser étnica, como eles também pegaram e fizeram o pano de fundo da personagem ter uma visão mais periférica, os problemas que as pessoas negras co costumam passar... Então, achei, assim, super válido. Muita gente caiu em cima, mas eu
1: acho que, assim, é mimimi da internet, porque a personagem é fantástica. E só um detalhe, assim, é, eu queria que ficasse mais uma reflexão, assim, é por que que te incomoda o fato de uma personagem que sempre foi... Uh, representada dentro de um relacionamento abusivo, apanhando, sendo humilhada por um cara, agora que ela é independente, sabe? Por que que isso incomoda as pessoas, sabe? Tipo, ela tem que seguir falando a respeito da Arlequina, tá, gente?
2: Eu tenho uma confissão a falar, Ai, eu nunca Deus. assisti, não assisti esse filme que vocês comentaram, fiquei aqui só observando, mas eu sei que eu tenho que dar uma chance pra esses filmes que normalmente eu não assisto, tipo, filme de super-heróis, que é uma coisa que até então eu não assistia, mas eu sei que hoje em dia... Tem muitos filmes que não ficam naquele básico filme de ação, digamos assim, né? Porque antigamente, uhum. todos os filmes que eu tive acesso, sei lá, em 2002, 2003, eram superproduções em que o que importava era ação e a história tu já meio que sabia antes de assistir o filme. Mas eu prometo que eu vou dar uma chance e vou assistir e depois falo pra vocês. E a minha indicação é um filme LGBT que eu assisti, eu acho que faz mais de 10 anos, então ainda não tá mais tão fresquinho na minha memória, mas é um filme que chama Tomboy. Ele é até bem famoso assim e é um uhum. filme que ele me eu lembro da sensação que eu tive quando eu assisti aquele filme. Era um filme que eu não acho que eu não tinha nem assistido o trailer. Eu acho que isso é muitas vezes muito bom de assistir um filme sem ver o trailer pra tu poder absorver realmente todo o filme e, e... e sem spoiler, realmente. E por isso eu não vou dar spoiler pra vocês, mas eu só vou falar que é o tipo de filme que ele te transporta pra visão de uma criança e tu se sente naquela situação. É um filme, acho que é até francês, então ele, apesar de ser tão diferente, tu... e... parece que tu, tu é aquela criança e tu tá passando por aqueles sentimentos e tu fica angustiado e tu não sabe o que sentir. Então, eu acho super válido porque, como a Amanda falou, é um filme que também sai da tua vivência, sai da tua zona de conforto. Então... Esse tipo de filme eu acho que a gente tem que assistir cada vez mais.
3: A minha indicação vai ser uh, relacionada à verdade um, a uma pessoa que a gente gosta muito de, de ouvir e de assistir, que é a Rita Von Hunt, né, Paula? Uhum, então, é a gente, tipo, acha ela é maravilhosa, então consumam. Uh, um, como é que Consumam. Consumam. Consumam, é isso, gente. Ai, gente, é que só
2: fala <risos> inglês, é nada fala português. Tô brincando. Eu nem sei falar em inglês isso.
3: Consumam o conteúdo dela, podcast, YouTube, pra quem quiser aprender sobre política, sobre direitos, sobre sobre humanidade, né? Então, assim, apenas consumam o conteúdo dela, que é... É maravilhoso.
1: Eu só ia fazer um adendo sobre a Rita, gente, que ela pega vários uh, conceitos super complexos sobre política, filosofia e sociologia. E, assim, ela explica de uma forma que não tem como você não entender, sabe? É muito maravilhosa. E
2: um eu beijo, queria Rita. fazer
1: um adendo sobre Tomboy, <risos> que eu assisti
0: esse filme, e ele realmente vê o ponto de vista de uma criança... Que já tem esses sentimentos, porque essa é a orientação sexual dela e ela está descobrindo isso, né? E ele lida. Com esse tema, de uma forma muito delicada, foi bem o que a Paola colocou, assim, esse filme, ele é maravilhoso nesse
2: sentido, vale muito a pena assistir. E depois assistam e, e nos contem o que vocês acharam, se vocês assistiram algum desses filmes. Então, galera, a gente ia puxar uh,
0: os comentários, né, do pessoal, mas tá tão gigante já que... É verdade,
1: o Rodolfo tá só pensando na edição, ele tá... gente, ele tá com uma cara que vocês
2: não veem, né?
3: É um pouco cansado, é um pouco cansado, galera. Aqui tá um tempo chuvoso hoje. <risos> E tá dando um sono que, olha, não tá fácil.
2: Então vamos deixar pro próximo episódio o que, que vocês acham. Assim o pessoal tem um motivo a mais pra ver o nosso próximo. É verdade. Isso aí, gente. Galera,
0: lembrando também pra vocês seguirem as nossas redes sociais, que é em Alta Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram também. E a gente vai mandar um beijo aqui pro pessoal que tem comentado. A gente não vai conseguir ler os comentários de vocês nesse episódio, porque ele ficou muito comprido. Mas uh, estamos curtindo muito poder responder no Instagram. Então, mandem as suas dicas, as suas uh, considerações a respeito do podcast. E já vamos mandando aqui um beijo para Stephanie Alonso, Júnior Araújo, Raquel de Lucena, Douglas Ribeiro, Jéssica Abadi, que também, inclusive, comenta as nossas lives. É muito legal a participação dela. Leitura no cinema também. Uh, Daniel Lucas, Luiz Eugênio... E Elton C. Zipansky. Eu não sei ler esse Eu acho que ele da... é soviético. <risos> ele é um
1: espião. É, chique, <risos> hein? Socorro. Ah, o Elton
0: tá comenta matar, bastante nas, Ai, nas nossas publicações. E assim como o resto do pessoal, tem sido bem participativo. E a gente está gostando muito disso, galera. Então, um beijo para todos vocês.
3: Isso aí, galera. Muito obrigado. E divulgue nosso podcast na, nas redes sociais de vocês, que nos ajuda muito para que a gente tenha alcance cada vez maior.
2: E só um adendo... E ignorem a, a, o comentário da Amanda sobre o soviético, porque a gente vai perder mais um ouvinte. Então, continuamos <risos> o, esperando a tua participação, nosso colega soviético. Amigos,
1: eu sou brincadeira, assim mesmo, tá? E virem testemunhas do Em Alta Podcast, tá? Mandem pros amigos aí no WhatsApp, pra todo mundo.
3: Isso aí, manda no zap. É
2: isso, galera. Boa viagem. <risos> Então um tá, beijo, galera, Brasil. muito obrigado
3: Muito obrigado, um beijo para todos
2: Beijo, gente, depois comentem se o áudio ficou melhor Nesse episódio
3: Ah, com certeza, depois nos deem esse feedback também Valeu, um abraço
2: Beijo,
1: tchau Vamos parar a gravação? Sim, vamos, para. vamos
3: parar